بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 29 فروردین 1399 شمسی مطابق با 17 آوریل 2020 میلادی و 23 شعبان 1441 قمری در جلسه مجازی مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره ماعون توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به استقبال بحث میدهد اللهم صلی علی محمد و آل محمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین بسم الله الرحمن الرحیم ارعیت الذی یکذب بالدین فذالك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماؤون صدق الله العلي العظيم سورة ماؤون سده هفتمين سورة در ترتيب مصطفق شريف و احتمالا هفتمين سورة در ترتيب نزول که امشب انشاءالله به اون خواهیم پرداخت این سوره بنابراین که هفته سوره در ترتیب نزول باشه طبیعتاً جزء سوار مکی محسوب میشه ولی متنش بگونه است که احتمال مدنی بودن هم داده اند و مخصوصاً بعضی گفتند که آیه چهار آیه آخر یعنی فویلون للمسلمین تا آخر رو گفتند این احتمالا مدنی باشه بنابراین سه آیه اول مکی و چهار آیه آخر مدنی اگرچه خب بسیاری از مفسرین این رو خیلی بعید دانستند به جهت اینکه از ظاهر آیه برمیاد از ظاهر سوره مبارکه برمیاد که یک سیاق واحد و منسجم داره و احتمالا همه آیات اون دفعتن واحدتن نازل شده و نمیشه نیمی از اون رو مکی و نیمی رو مدنی دونست. حالا در ضمن توضیحات که عرض میکنیم وجه این که چرا بعضی مدنی دانستند هم انشاءالله روشن خواهد شد. خب سوره ما اون در واقع محور اصلی بحثش کسانیست که منکر قیامتند منکر داودی خداوند و پاداش و جزای الهی در رستاخیز هستند و این انکارشون منجر می شود به رفتارهای خاصی، افعال خاصی، ترک فعلهای خاصی که طبیعتاً هیچ کدوم از اونها مطلوب نیست و همه اینها به نوعی به همون انکار قیامت برمیگرد. ارعیت الذی یکذب بالدین ارعیت آیا دیده ای ما تو فارسی معمولا در این گونه مواقع ساختار فارسی اختزار داره که بگیم آیا ندیدی چون این در واقع استفهام اینجا برای اقرار گرفتن یعنی حتما تو همچه آدمی رو دیدی که من دارم راجبش صحبت میکنم و ما تو فارسی معمولا با سیغه منفی اقرار میگیریم ندیدی چی گفت ندیدی چی کار کرد لذا اگرچه هیچ عدات نفی درش نیست شاید بهتر با شما بگیم آیا ندیده ای اون کسی رو که به دین تکذیب میکنه 
البته میگم اگه بخوایم تحت لفظ معنا کنیم باید بگیم که آیا دیده ای مشاهده کردی توجه کردی به کسی که یکز بودیم تکذیب میکنه تکذیب باب تفعیل یعنی چیزی رو دارای وصفی دونستن مثل مثلا تجلیل یعنی چیزی را دارای جلال دانستن تکریم چیزی رو دارای کرامت دانستن یا به وصف کرامت موصوف کردن تکذیب یعنی چیزی رو دروغ دانستن به وصف دروغ موصوف کردن یا کذب و بدین دین بعضی مفسرین احتمال دادن که منظور از دین یعنی همین آین و مسلک و در واقع ملت باشه ولی قالب مفسرین به درستی گفتن که مراد از دین همون جزا و پاداش الهی است که در سوره مبارکه حمد خدا رو صاحب اون دونسته و از روز جزا سخن گفته مالک یوم الدین گفته همون دینی که در یوم الدین هست اینجا هم به همون معناست چون دین به معنای قانون به معنای جزا به معنای مؤاخذه و پیجویی به تمام این معانی به کار میره و اینجا به نظر میاد که با تناسب سیاق همین یک کذب و به دین به معنای تکذیب روز جزا و پاداش روز حساب و کتاب کاملا سازگارتر خب آیا ندیدی اون کسی رو که روز جزا و حساب و کتاب پاداش رو تکذیب میکنه یا اون کسی که آیا توجه نکردی دقت کردی به همچی آدمی خب این آدم چجور آدمی است یتیم این آدمی است که یتیم رو با قهر و شدت از خودش میرانه دع یعنی راندن با شدت و قهر راندن این ظرفایی که مثلا یکسی میخوایم برنجی حبوبات توش بریزیم بعد به شدت تکونش میدیم تا خوب اون تمام خلل و فرجش پر بشه و در واقع جنس تو ظرف کاملا ته بشینه و جا باز بشه این کارو بهش میگن دعدعه یعنی تکون دادن به شدت یه چیزی رو حرکت دادن و راندن فزالک الذی یدعو الیتیم این اونیست که با شدت یتیم رو از خودش میرانه در تفاصیل گفتن منظور از این یه منظور ابو جهل بوده است که مثلا کسی رو رد کرده رفته یکی گفتن نه منظور ولید ابن مغیره مخزومی بوده اون دیگری گفته منظور آسب ابن وائل سهمی پدر امرعاس بوده باز یکی دیگه گفته نه ابو سفیان بوده که با اینکه روزی دو تا مثلا گوسفند چاق و چله یا بزرگ و اینا میکشته باز یه بار گوسفند کشته بوده یتیم آده گفته یه چیزی هم به ما بده با شدت ردش کرده رفته خب ما نمیدونیم ما اطلاعاتمون در حد نیست که داوری کنیم که کدام یک از اینا درست میگن ولی اصولا دو نکته رو باید توجه کنیم یکی یه سری تلاش ها برای تطبیق دادن پاره از این آیات برای یه آدمایی که مخصوصا پروندهشون بسته شده و رفته حالا ابو سفیان به یه معنا پروندهش بعد اسلام هم باز بوده و استمراری داشت و بالاخره تیره و تایفه اوی مدتی در قدرت بودن اگرچه خب بعدن بن العباس براشون خیلی نسخه پیچیدن اما مثلا فرض بفرمایید که مثل ولید ابن مغیره مخزومی یا آسد نوائل سهمی یا ابو جهل دیگه اینا نوعاً بعد اسلام اگرچه فرزندانشون بودن و حضور داشتن خیلی مدافعی نداشتن لذا یه دیدن خب خیلی بهداشتی تر اینه که اینو حواله بدیم به یه آدمی که 
برحال پروندهش بسته شده رفته دیگه خیال خودمونم راحت کنیم از این دست تطبیقات باید برحضر بود و حالا نکته دومی که فرض کنیم نه واقعا هم این آیه درباره مثلا ولید ابن مغیره مخزومی یا آسب نوائل سهمی یا هر کس دیگری آمده باشه خب این بهانه نزول آیه است روح آیه معنای آیه که فقط منطبق بر اون آدم نیست این یه فرصتی بوده یه بحانهی بوده تا یه مفلبی بیان بشه و نکته دیگری که میخوام عرض کنم این است که بر یتیم شده خب واقعش اینه که یکی از آسیب پذیرترین افراد و در واقع اخشار تو جامعه ما معمولا همین یتیم ها هستند مخصوصا تو روزگار گذشته که خب نظام اجتماعی پوشش چندانی رو ایجاد نمی کرده حمایت اجتماعی چندانی وجود نداشته در جزیرت العربی که زندگی زندگی بسیار سخت و دشواری بوده و برای آدمای بنیدار و خانوادهدار و پدر مادردارش هم در اون فضای دشوار زندگی کردن خیلی خیلی کار سختی بوده حالا شما فرض کنید یه آدمی پشت پناه خودش رو پدر خودش رو از دست میداده یا در حال از یک نوع رها شدگی و بی رنج میبرده طبیعتا این آدم به کمک بسیار احتیاج داشته لذا اگرچه به نظر میاد هنوز هم خود یتیم بودن یتیم معمولا در مورد کسی گفته میشه که پدرش رو نانآورش رو و در واقع پشتیبان اشتباهش رو از دست داده البته در فارسی ما کسی که مادرش هم از دست داده یتیم میگیم تو عربی یتیم میگن لطیم هم میگن ولی به هر حال معمولا تو فضای اون روز کسی که پدرش رو از دست میداده در بیشتر در معرض آسیب بوده اتفاقا شاید تو جامعه امروز ما به اشکالی اگه کسی بچه مخصوصا نابالغی مادرش رو از دست بده بیشتر آسیب میبینه چون نوع روابط اجتماعی و اقتصادی بگونه است که به حال مادرها نقش عمده تری امروز در سرپرستی و حمایت فرزندانشون دارن به هر حال من میخوام بگم ضمن که موضوع یتیم مهمه و اصلا نمیخوایم از این موضوع عبور کنیم ولی روح این آیه ما رو وامی داره که به غیر یتیم به هر انسان دیگری هم که در نظام اجتماعی دچار نقصان شده در معرض آسیب قرار گرفته و یک سری امکانات و توانایی ها و استعدادهای خودش رو از دست داده باید بهش توجه کنیم یعنی این تأکیدی که قرآن روی حمایت از یتیم داره رو شما امروز میتونید روی کودکان کار ببرید روی افرادی که دچار معلولیت انواع معلولیت های جسمی و ذهنی هستند ببرید روی افرادی که دچار فقر شدیدند به جوری که خانواده امکان حمایت از اونها نداره ببرید و موارد دیگری که حالا در مقام فهرست کردن اونها نیست بنابراین یکی از عوارض بیاعتقادی بدین به یوم الدین به قیامت و به حساب و کتاب الهی و تکذیب اون نه فقط بی‌اعتنایی اونو دروغ دانستن باور نکردن و این عدم باور رو در زبان یا در عمل نشان دادن اینه که انسان 
نیازمندان به حمایت اجتماعی رو از خودش میرانه ترد میکنه بدجورم ترد میکنه باز یه وقتی ما جواب منفی به کسی میدیم ولی محترمانه معدبانه به هر دلیلی در قرآن کریم به پیامبر میفرماید که و اما تو آرزن انهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا ای پیامبر اگر از اینها روی برمیگردانی آمده کسی از تو درخواستی داره تو الان نمیتونی بهش جواب مثبت بدی از او اعراض میکنی روی برمیگردانی به امید اینکه خدا حالا یه چیزی به تو بده بعدن یه رحمتی کنه عنایتی کنه دست باز بشه بتونی انجام کنی انجام بدی کاری و خدمتی رو به اونا ارائه کنی اگه این اتفاق افتاد فقل لهم قولا میسورا یه حرف آسانی یه حرف شدنی یه حرف دلنشینی به اونها بزن باشون درشت حرف نزن خب یه وقتی کسی از باب اینکه حالا امکانش نداره توانش نیست آمادگیش نداره یتیم رو رد میکنه با محبت با ادب موضوع بحث ما نیست موضوع بحث کسی است که ید و یتیم یتیم رو با شدت ترد میکنه از خودش میرانه پس اولین ویژگی کسی که مکذب به یوم دین هست کتاب الهی و دادگاه الهی رو تکذیب میکنه اینه که میران از خودش نیازمندان و اخشار به اسطلاح قول امروز آسی پذیر جامعه رو ولا یحز و علا تعامل مسکین و نسبت به سیر کردن مسکینان تشویق و ترغیبی نداره خیلی جالبه یعنی نه فقط ما وظیفه داریم خودمون اگر میتونیم برای تعامل مسکین کاری کنیم بلکه اضافه به اون وظیفه داریم دیگران رو به این کار تشویق کنیم حالا اگه من خودم نمیتونم خب دیگران رو تشویق کنم یا حتی اگه خودم هم میتونم اضافه بر توان خودم دیگران رو تشویق کنم حظ یعنی تشویق ترقیب برانگیختن واداشتن تعام یعنی غذا ولا یهز و علا تعام المسکین اینجا دو تا احتمال دادن یکی گفتن ممکنه اینجا تعام منظور اطعام باشه درسته که گفته, گفته آیه فرموده که بر تعام بر قضای مسکینان تشویق نمیکنن منظورشون بر اطعام مسکینان بر دادن قضای مسکینان رسوندن قضای مسکینان و اصلا تعام اینجا به معنای اطعام آمد معروم علامه تبا تبایی میگن نه ممکنه یه اطعامی هم در تقدیر بگیریم ولا یهوز و علا اطعام تعامل مسکین بگیم اینو نگفته حذف کرده چرا؟ چون فرض گرفته که تو اموال توانمندان مسکین یه تعامی داره یه جای دیگه فرمود فی اموال هم حق و معلوم به سائل و المحروم مؤمنان کسانی هستن که تو اموال خودشون یک حق مشخصی سهم مشخصی برای محرومین و برای طلب کنندگان لحاظ میکنه اگه کسی مکذب به یوم دین نباشه حساب کتاب خدا رو انکار نکنه و توان مالی هم داشته باشه باید بدانه یه سهمی از مالش اصلا مال بیچارگانه اصلا مال تو نیست امانت دست تو مال بیچارگان ولذا باید تشویق کنی افراد رو به اینکه این سهمی که مال اون یتیمه مال اون مسکینه مال اون فقیره رو به دستش برسون یعنی اینو مسلم گرفته که این تعام مال اونه فقط شما باید تشویق کنی برسوندن به دستش 
مسکین هم گفتن که در واقع کسی است که شدت فقر او رو به سکون واداشته زمینگیرش کرده دیگه به اصطلاح تلاشی نمیتونه بکنه گفتن مسکین از فقیر وضعش بدتر و معمولا مسکین و فقیر با هم کم و بیش هم معنا میان باز در تفسیر گفتن که اگر اینا بدون مقارنت با هم بیان یعنی فقط فقیر بیاد یا فقط مسکین بیاد میتونیم به معنای همدیگه بگیم ولی وقتی با هم میان یه تفاوت معنایی رو باید بینشون لحاظ کنیم فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش آسیب دیده سرپا نمیتونه وایسه از شدت نداری از شدت کمبود مالی و تهیدستی در واقع قوام زندگی ستون فقرات زندگیش از هم پاشیده و استقرار و قوام خودش از دست داد مسکین یعنی کسی که از شدت بیچارگی ساکن شده در مسکن خودش جای گرفته و دیگه هیچ حرکتی نمیتونه بکنه میشه حالا فارسی بخوایم بگیم مثلا فقیر رو بگیم بیچاره مسکین رو بگیم زمینگیر همچی چیزی میشه تقریبا ترجمه کرد ولی خب خود فقیر و مسکین از واژه‌ای هستن که در زبان فارسی برای ما کاملا معنای شناخته شده و معنوسی داره ولا یهوز و علا تعامل مسکین اون کسی که حساب کتاب الهی رو انکار میکنه تشویق نمیکنه برای تعامل مسکین خب برگردیم به این بحث که گفتیم این سوره مکی یا مدنی تا اینجاش کاملا به مکی بودن میخوره حالا مخصوصا اون تفسیرهایی که اینو میگن منظورش نمیدونم آسب نوائل یا بلیده ابن مغیره یا هر کس دیگه بوده خب با خیلی راحت میگن که این سوره مکی از اینجا یک آیه مطرح میشه که میاد سراغ نمازگزاران فویلون للمسلین وای بر نمازخونا بر نمازگزاران که خب حالا ما که انشالله مکذب یومدین نبودیم و ید و اولیتیم هم انشالله نبوده باشیم چون اصلا یتیما در ما امید ندارن که سراغمون بیان که بعد پردشون کنیم بیان لایه حضالا تعامل مسکین هم انشالله نبوده باشیم اما جز مسلین انشالله هستیم حالا فویلون دل مسلین وای بر مسلین و نماز خون از اینجا این بحث مطرح شده که مسلین با این انوان با این شکل مخصم با توضیحاتی که در آیات بعد دو آیه بعد راجع به اونها و اشکال کار اونها بیان میکنه اینا کاملا با مدینه هم خامی داره این دو آیه بعد رو هم بهش دقت کنیم بعد دوباره به این بحث برگردیم فویلون للمسلین وای بر مسلین ویل در, در واقع کلمه است که وقتی میخوان بدی و شر و نامطلوب بودن وضعیت کسی رو بیان کنن از واژه ویل استفاده میکنن تطبیق دادن که مثلا اسم یک چاهیست در جهنم اسم یک مرتبهیست از مراتب عذاب ولی اینا تعمیل و تطبیقه معنای واژه نیست ویل در واقع همونیست که ما تو فارسی تعبیر وای بکار میبریم ای وای ای بیچاره این تعبیریست که ما تو فارسی بکار میبریم البته در عربی گایی ویل میگن گایی ویح میگن ویح یکم ملایمتر از ویله فویلون للمسلین یعنی بیچاره نمازگزاران وای بر نمازگزاران خب کدوم مسلین الازین هم انسلاتهم ساهون اونایی که از نمازشون قفلت میبرزن سحو میکنن اول یه نقل جالبیست از 
انس ابن مالک میگه خدا رو شکر که فرمود الذین هم ان صلاتهم ساهون نه فرمود الذین هم فی صلاتهم ساهون ان صلاتهم ساهون یعنی اونا که غفلت میکنن صرف میکنن و اصلا بی خیال نماز میشن نماز نمیخونن نمیشن ان صلاتهم ساهون فی صلاتهم ساهون یعنی امثال بنده که نماز میخونیم ولی در حین نماز ذهنمون همه جا میره دل به محراب رو به محراب و دل به بازاری انس ابن مالک گفت باز خدا رو شکر که اینجوری گفت آیه شریف در روایت متعددی گفته شده که مصداق انسلات هم ساهون اونایی هم که گای نماز میخونن گای نمیخونن مسئله شون نیست دغدغه شون نیست گای آخر وقت میخونن باری به هر جهت اگر شد اگر نشد نماز رو جدی نمیگیرن الذين هم ان صلات ساهون از اینها تعبیر شده روایت متعددی حالا از خود رسول خدا از ائمه علیهم السلام به تعابیر مختلف به تارک و صلات به کاهل و صلات به کسی که نمازش رو تأخیر میندازه یا بدون توجه میخونه یا هم یه دلاراستی میشه و روح تو نمازش نیست اینا همه به عنوان مستاق الذين هم ان صلات ساهون تلقی شده حالا به توضیح بیشتری باز برمیگردیم الذین هم یراون اونایی که ریا میکنند خب مخصوصا این آیه ششم الذین هم یراون خیلی خیلی تناسب این سوره رو با فضای مدینه بیشتر فراهم میکنه چرا قرآن درباره منافقین که در مدینه بودند و به دل ایمان نداشتند حقیقتا به پیغمبر نگرویده بودند ولی تظاهر به ایمان میکردند میفرماید ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعون منافقین میخوان سر خدا کلا بذارن خدا رو فریب بدن در حالی که دارن خودشون فریب میدن به تعبیر خدا داره اونا رو فریب و ازا قامو ال الصلات قامو کسالا وقتی نماز میخونن با کسالت بیحالی چون از ترس صابونه نماز میخونن دیگه برای اینکه به حال موقعیتی رو منزلتی رو حفظ کنن نماز میخونن شوقی در نماز خوندنشون نیست یراون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا اینا برای مردم نماز میخونن میخوان به مردم ارائه بدن نشان بدن نمازشون و جز گاهی موارد نادر اصلا به فکر خدا نیستن به یاد خدا نیستن خب به نظر میاد این فضای ریایی فضایی است که وقتی جو عمومی جامعه به یه سمت میره و کسانی تو اون جو به خاطر منافعشون یا از ترس مشکلاتی که احتمال میدن براشون پیش میاد با جو همراهی میکنن ولی دلشون با جو نیست اینجا فضای ریا و نفاق بیشتر ظهور میکنه لذا بعضی گفتن که در مدینه اصلا نفاق ظهور کرد در حالی که حالا آیاتی از قرآن هست که فعلا جای بحثش نیست انشاءالله در فرصت دیگری بهش خواهم پرداخت آیاتی از قرآن استفاده میشه که نخیر اتفاقا نفاق در خود مکه هم وجود داشته است که خدا به پیغمبر خودش هشدار هم میده در این بار ولی حالا به هر حال تلقیل که نفاق و پیدایش منافقین مال مدینه است و این ریا کردن تو مکه که ریایی نداره کسی بکنه مسلمان نفر هستن تظاهر مسلمان بودن و خود همراه کردن چقدر میتونه 
مطرح باشه در مکه لذا این الذین هم یورا اون خیلی به فضای مدینه نزدیک میشه باز در سوره نساء میفرماید که والذین یونفقون اموالهم رعاء اونایی که انفاق میکنن از باب اینکه مردم ببینن برای چشم مردم برای رؤیت مردم انفاق میکنن ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر و من یکون شیطان و لهون قرینن فساء قرینا اینا عرض میکنم که به خاطر خدا و به خاطر قیامت کاری نمیکنن اینا قرین شیطان هست خب این آیات و این تلقی باعث میشه که کسانی گفتند که این سوره به مدینه نزدیکتر جالب این حالا یکی از مفسرین حالا پس میبرم محمد عزت در رزه مفسر فلسطینی فقید ایشون در تفسیر حدیث میگه که همین همین توضیح میده و میگه به نظر میاد اینا با مدینه میسازه معزالک این آیات مکی هم. چرا؟ چون صدرش با مکه بیشتر میخونه و حالا توضیحی که ایشون میگه و مرحوم علامن البته اینو به شکل دیگری گفتن که حالا من خدمت مرزم پس این که از کردیم احتمال اینکه چهار آیه آخر مدنی باشه رو بعضی مطرح کردن میخواستم به این اشاره کنم اما برگردیم به اینکه این آیات همچنان مکی هستند و چه توضیحی میتونیم بدیم اولین توضیح این که خصلت ریا درسته که در زمینه اجتماعی بروز و ظهور بیشتری پیدا میکنه یعنی وقتی فضای اجتماعی از من یه مطالبه ای داره که من خودم نسبت به اون متقاعد نشدم شوقی به اون ندارم دلبستگی به اون ندارم اینجا برای دل مردم برای چشم مردم شروع میکنم به انجام یه کاری اینو بهش میگن ریا اما سر اصلی این ماجرا در جامعه نیست در فرده جامعه شرایط رو فراهم میکنه جامعه به زمینه های داخل شخصیت فرد دامن میزنه اصل قضیه فرده و اون اینه که انسان توجهش به ابدیت خودش به حضور و حاکمیت خداوند و به این که نهایتا باید پاسخ همه چیز رو پیش خدا بده به این توجه نمیکنه همون الازی بدین. حالا اون که تکذیب میکنه که بعضیش بدتره اون که توجه نمیکنه مبتلا میشه به این مشکل اونی که تکذیب میکنه که حتما مبتلا میشه به این مشکل پس فرق نمیکنه جامعه مدینه باشه یا جامعه مکه لازمه یوکزبوبدین الهم یورا اون هست تو مکه هم باشه همینه تو مدینه هم باشه همینه حالا ممکنه بگید تعداد ریاکاران در مدینه خیلی بیشتر بوده خیلی منکر نیست ولی اینجا این آیات به جای اینکه بگردیم بگیم راجب کی حرف میزنه راجب ناصب آسب نوائل رو نمیدونم ولید ابن مقایده و زیدان امرو بک حرف میزنه به جای که بگیم ناظر به فضای اینجا یا اونجاست در واقع داره یک تحلیل روحی روانی میکنه از شخصیت انسان مکذب به یوم انسانی که مکذب به یوم دین شد خودش رو در مقابل خدا پاسخ ندید کار خوب نمیکنه خدمات اجتماعی نمیکنه به درد دردمندان نمیرسه حتی اگه نماز هم بخانه با کسالت باری به هر جهت 
بی تعهد نماز میخونه چرا؟ چون برای مردم میخونه این الازین هم امسلات هم ساهون الازین هم یراون و یم نعون عطف نیست به یه معنا بساب وصف بعد وصف خبر بعد خبره لازمه صحبه در سلات ریاه و لازمه ریا صحبه در سلاته اگه آدم برای خدا نماز بخونه که صحب نمیکنه. اگه خدا رو حاضر و ناظر بدانه اگه خودش رو پاسخگو در مقابل خداوند بدونه که صحب نمیکنه. کنه به یک ساعبدلی گفتن آقا اگر کسی بین مثلا سه و چهار شک کردن اما چیکار باید کرد؟ گفت باید گردنش رو بزنیم تو پیش رب العزه و ایسادیس شک میکنیم اصلا مگر میشه یه لحظه قفلت کنیم خب حالا یه چاره هایی برای که شک بین سه چاره ما تعمیر کنیم بین نمازه پنچت گیری شدم اونو خلاصه برای قبر و قیامتون بپرسیم یه فکرهایی کردم براش ولی حقیقت نماز اگر آمد شک سه و چهار معنا نمیده شک کنه سه و چهار مال نماز امسال بنده است که حالا با یه لاستیک پنچری میخوان لنگ لنگان تا جای بریم اگه نماز نماز شد صحف توش اتفاق نمیفته اگه نماز نماز شد ریا توش اتفاق نمیفته منظورم از صحف صحف ناشی از بیعتنائی ها ولی خب بالاخره یه وقتی آدم خوابالود خسته است استرس داره حال انسانیم دیگه خیلی ایدئال نگاه نکنیم به واقعیت انسانی خودمون واقعی معترفیم بذار صحف تو سلات رو هم براش دایچاره گفتن روایت هم گفتن تو هم فتح بزن نمیخوام کار یه جوری مطرح کنم که از واقعیت فاصله بگیره ولی میخوام این نکته رو عرض کنم که لم اصلی این بی به سرنوشت دیگران این راندن یتیم این تشویق برای خدمات به نیازمندان نکردن و بی به سرنوشت اونها لم اصلی که باعث میشه ما نماز رو جدی نمیگیریم ارتباط با خدا رو جدی نمیگیریم و اگرم انجام میدیم برای ظاهر سازی در میان مردم هست و لذا چنین نمازی نمستحق سواب که مستحق ویل مستحق واویلا گفتن هست لم اصلی همه اینا یکذب و بیومدین هست تکذیب این که ما باید پیش خدای توالد و تعالی پاسخگو کارهای خودمون باشیم خب این ریا البته دارای مراتبی است حالا بحث ریا خودش بحث مفصلی است به یه معنا از یه مراتبی از ریا میشه گفت که به این راحتی ها نجات پیدا نمیشه کرد اولا در پاره روایات ریا رو نوعی شرک دونستن یه روایتی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقله که ان اخ و فما اخاف علیکم از شرک الاسق اونی که من خیلی میترسم به سرتون بیاد شرک اسقره قال یا رسول الله و من شرک الاسقر گفتن رسول خدا شرک اسقر دیگه چیه قال صلی الله علیه و آله و سلم الریا حضرت فرمود ریا ریا شرک اسقره باز یک روایتی از رسول خدا نقله و مشهوره که فرمود اشرکو اخفا من دبیب نملت سودا الاسخرت سما فی لیلت زلما این همین روایت تو درباره ریا هم نقل کردن که ریا و اخفا من طبیب نملت سودا الاخر معنیش اینه که شرک از رد پای یک مورچه سیاه روی سنگی سخت 
در شب تاریک ناپیدا دیگه نهایت مبالغه ای که میشه در مورد ناپیدایی اثر یک واقعیت ارائه کرد اینه رد پایی که از یک مورچه سیاه در شب تار روی سنگ سخت میشه تشخیص داد ولی خب هست دیگه تشخیصش خیلی سخته میکروسکوپ میخواد گاهی وقت مورفکن قوی میخواد عرض کردم همین تعبیر رو اریاو اخفامن طبیب نملت سودا هم از حضرتشون نقل کردن خیلی وقتها اگر عمل خودمون رو واکاوی کنیم میبینیم که برحال خدا خیلی توش هاشی است شریک خیلی داره خدا وقتی تو روایت هم که خدا میفرماید من خیلی شریک خوبی هستم و با هر که منو شریک کنید من همه سهم خودم رو میدم به اون روایت فراوانی است که طرف و فردای قیامت میارن بهش میگن که تو میتونستی الان تو بهشت اینجا باشی جاشو تو بهشت نشونش میدن بعد میگن که خب حالا برای رسیدن به اینجا چی داری؟ میگه من جهاد کردم میگن خب تو جهاد کردی که بگن خیلی قهرمانی خیلی شجاعی گفتم مبارکت باشه موضوعشو گرفتی فی امان الله من نماز خوندم خب تو نماز خوندی که مردم بگن عجب آبد زاهدیه مردم هم گفتن مزد نمازتم گرفتی بی حساب این برو به امان خود من انفاق کردم انفاق کردی که دور خونت جمع بشن تحویلت بگیرن خب مزدش هم گرفتی خیلی کار مشکل میشه خیلی کار مشکل میشه این مشکل شدن کار برای نیست که پشیمون بشیم بگیم آقا اصلا نخواستیم ما از اولش از میخوام خرمون کوردی نوم نداشت بی خیال بشیم ما اینه که بدونیم اولا خیلی برای خودمون حساب های ویژه باز نکنیم خاطر جمع از این نشیم که حالا مگه خدا بهتر از منم داره خیلی دلش هم بخواد دیگه بنده ببین خوبی و نازنینی که گای ته ذهن و زمیر ماها هست یه جایی هم خودش نشون میده خیال میکنیم که حالا ما خیلی بندگان خوب و مقربی هستیم و بعد تعجب میکنیم که چرا مثلا آدمایی که هیچ به هیچ مونه آدمای خوب و مقربی نیستن مثلا از فلان موقعیت فلان وضعیت برخوردارن من که اینقدر طاووس الیین هستم و اینقدر نازنین هستم خلاصه هر شب ملائکه در خونه ما نمیان یه ماعده از اونایی که برای مریم حضرا علیه السلام میبردن برای منم بیارن ته ذهنمون از این چیزا زیاد میاد یکی نمار عرض میکنم که توقع رو بیاریم پایین یکی هم تلاش کنیم حالا تا میشه تا هرچی در توان منستیگه بقیش هم توکل بر خدا یه ذره شناسایی کنیم این عوامل تأثیر گذار رو که این کارهایی که میکنیم برای کی میکنیم تهش چی میخوایم ازش خیلی در آوردن یه عمل خالص و فقط محض خداوند کار سختی خدا رحمتش کنه اون بزرگ گفت که من تو تمام عمرم دو رکت نماز برای خدا نخوندم بعد توضیح داد گفت نماز برای خدا اینه که بیان کلید بهشت و جهنم رو به من بدن بگن آقا این بهشت در بس مال خودت هر کس هم میخوای با خودت بدن این جهنم هم کلیدش دست تو قفل کن نه خودت لازمه بری اگه هر کس هم میخوای نذار جهنم خاطرم جمع شد حالا میگن دو نماز بخون بازم من میخونم حالا ما نماز برای خدا رو فعلا خیلی تمنا نمیکنیم کار سختیه ما برای بهشت و جهنم هم خیلی وقتا نماز نمیخونیم من اونقدر که از 
مؤمنین حساب میبرن اونقدر که برام مهم مؤمنین منو تحویل بگیرن جامعه منو آدم خوبی حساب کنه اونقدر تو فکر این که بهش و جهنم چی عذاب در میاد خیلی وقتا متاسفانه نیستم لذا فوینون للمسلم الذين هم امصلاتهم صاحون الذين هم يراؤون ويمنعون يراؤون ويمنعون الماؤون حالا يمنعون الماؤون در واقع از جنس همون دو تای اوله یا دو اولیتین برای حوزه علا تعامل مسکینه ماؤون از معن میاد معن یعنی چیز قلیل کم برای ماؤون تفسیرهای زیادی گفتن یه دی گفتن این چیزایی که همسایه ها به هم قرض میدن مثل نمیدونم کاسه و کوزه و انبوداس و نمیدونم بیز اول برو در خونه فلانی مطرشون رو بگیر نمچکاشون تو بیار ما میخ میخواییم بکنیم از یک آجسه که حالا تو این کشور نمیدونم هست یا نیست خیلی کم شده ولی خب برحال توی مخصوصا زندگی سنتی خودمون زیاد اتفاق میفتاد دیگه یکی دیگه گنده داشت همه محله باش آش میپختن یکی یه تبر داشت باش چوب خورد میکردن واحا کسی یه گفتن ما اون این روایاتی گفتن ماون یعنی آتیش و نمک و آب و یعنی چیز کالای مصرفی که باز در دسترس در یه تفسیر در واقع شسرفته گفتن ماون یعنی اون چیزهای کم ارزش و کم قیمتی که اتفاقا مورد نیاز همگان هست یا در دسترس همگان و مورد نیاز همگان هست شاید بشود بر این اساس اگه بخوایم به زبان امروز حرف بزنیم بگیم نیازهای اولیه‌ای که از عهده برآوردنش ما برمیاد یعنی این کم بودنش رو از طرفی در این بگیریم که جز نیازهای اولیه است حداقل‌های زندگیه از طرفی هم چیزی است که ما به عنوان همسایه دوست هموطن میتونیم برای دیگران تأمین میکنیم پس ما اون یعنی اون چیزایی که جز حاجات اولیه و پیش افتاده مردمه حاجات زیربنایی و بنیادی مردمه به یه معنا و بعدم در دسترس ماست از اخدش برمیاییم خب این آدمایی که مکذبه به دین هستن آخرین صفتی که در آیه هفتم ذکر میکنه اینه که یمنعون الما اون ما اون رو از دیگران منع میکنه در اختیار دیگران قرار نمیدن میتونه کاری کنه دیگری هم نون بخوره میتونه کاری کنه دیگری هم از یه حد های برخوردار بشه میتونه امکانات موجودش رو با دیگران به اشتراک بگذاره میتونه دست دیگری رو بگیره ولی نمیکنه براش مهم نیست دیگری چرا چون یکذ رو به چون قرار نیست جوابگوی حساب و کتاب پیش خدای تبارک و تعالی باشه خب مجموعه کاملا مجموعه منسجه نیست لذا نمیشه گفت که این آیات یه نصفش تو مکه آمده نصفش مدینه نقلم میگه که این آیات مکیه اون سوال و اشکالی هم که پیش میاد که ریا و در واقع سهر در سلات به فضای مدینه سازگارتره رو اینجوری به نظرم میشه جواب داد که در واقع داره از حقیقت یک نوع رفتار و اخلاق در انسان سخن میگه از تحقق خارجیش در یه جامعه خاص یا افراد خاص آیا ندیده ای کسانی که حساب و کتاب الهی و پاسخگویی در دادگاه الهی رو تجزیب میکنن این آدما همون کسانی هستند یا این فرد همون کسی است که یتیم رو به قهر از خودش میرانه و هیچ گونه تلاشی و تشویقی برای قضا رساندن به درماندگان و مسکینان نمیکنه وای پس وای بر نمازگزاران اون کسانی که 
به نمازشون بی نمازشون رو محترم نمیدارن قدر این رابطه معنوی با خداوند رو پاس نمیدارن همون کسانی که ریا میکنند و حد اقلها رو هم از دیگران دریغ میدارند از خدا میخواهیم به عزت و جلال و کبریاش که ما رو از این دسته قرار نده و ذکر خودش رو و ذکر معاد رو و ذکر یوم الدین رو در ذهن ما مستقر کنه و به ما توفیق بده که انشالله از نمازگزاران غیر ریایی و مجد و عمل سلاس باشیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته از آراء و انظار دوستان استفاده میکنم خیلی متشکرم آقای مکرچی بفرمایید سلام علیکم خیلی ممنون استفاده کردیم من صدا میاد بله بله من که دارم بله من به اصطلاح مشکلی که برام پیش اومد اینه که اگر فرض کنیم حالا این طرز منه که فضایل و مکارم اخلاقی میتونه مستقل از جهان بینی توحیدی باشه یعنی کسی میتونه کاملا منکر روز قیامت یا حتی منکر خداوند باشه اما فضایل اخلاقی داشته باشه این فکر میکنم این آیات یعنی تفسیر شما با اون تناقض داره شما نتیجه در واقع اون فضایل اخلاقی ببین تمام آیات شیشتا آیه همش فضایل اخلاقی حتی به نظر من کسایی که در نماز قیام میکنه یا یک بیشتری که انحراف اخلاقی تا انحراف در عبادت عجب شاید اما ریا در دو معنی پیدا میکنه من در خونه که تنهایی نمیتونم ریا کنم که باید کسی باشه درسته پس به نظر من همه اینا مشکلات اخلاقیه اگه عکس تفسیر کنیم که اگر شما اینا رو انجام ندید عملا قیامت رو انکار کردید یا در قیامت مشکل مشکل دارید اما شما عکس تفسیر کردید گفته که نتیجه انکار قیامت این شش تا میشه حالا چهار پنج تا میشه و این به نظر من یه یک در واقع به قول معروف شاهدی که من میاره همین چند آیه اول سوره بقره است که اتفاقا ستا ایمان به غیب و اقامت اقامه نماز و و ادای زکات که ادای زکات رو من میگیرم یک فضایل اخلاقی چون میتونه کلی باشه دیگه همه اینا میتونه ادای زکات باشه اینا رو موازی میگیره جالبه که نت هیچ کدوم نتیجه اون کی نمیگیره حالا اگه ما بگیم اقامه صلاتی رابطه معنوی با خداوند ایمان به غیب تمام اینا ایمان به روح به عالم بعد از مرگ و همه اینا و ادای زکات هم که میشه انسان به دیگری توجه کنه یعنی همون به نظر من امر اخلاقی یا موضوعیت اخلاقی ولی اینجا من فکر میکنم شما این با اون یکمی تناقض داری نمیدونم اگه بتونی گوشن هم کنیم این تناقضی که میفرمایید با آیات اول سوره بقره داره که به گمانم چونی نیست چون تو اون آیات اول اول یه مفهوم مجمل تقوی رو مطرح میکنه بله خودن للمتقین بعد متقین چه کسانی هستن؟ اینایی هستن که ایمان به غیب دارن و اقامه نماز میکنند و زکات پرداخت میکنند که در واقع زکات مثلا خدمات اجتماعی شویسته است بنابراین این معلفه ها با هم پیوستگی دارن در واقع استقلال از هم ندارن چون همشون قرار تحقق دهنده وصلی به نام تقوا باشن یعنی اینجور نیست که سه گروه تک تک جز متقینن نمازگزاران متقینن و زکات دهانم متقینن و مؤمنان به غیب من متقینن من از اون آیات برعکس اینو میفهمم که نمازگزارانی که 
زکات هم میدن و مؤمنه به غیبن اینا ستا با هم ستا وصفن که برای متقی محقق میشه بنابراین به گمانم با اون آیات تعارضی نداره اما به شکل دیگری سوال شما رو مطرح میکنم یا در واقع سوال شما رو در واقع بازسازی میکنم و اون اینکه شما میفرمایید که آیا رفتار اخلاقی لزومن متوقف هست در باور به قیامت جز از اینکه با آیه دیگری از قرآن سازگاری داری یا ناسازگاری نیست ببینید من فکر کنم یه مقداری باید درباره رفتار اخلاقی بیشتر بحث کنیم که مرادمون از رفتار اخلاقی چی؟ یه وقت وقتی رفتار اخلاقی میگیم مرادمون فضائل اخلاقی است یه وقت مرادمون عملکرد اخلاقی است به گمان من دوتا با هم خیلی فرق میکنم من اصلا طرفتار اخلاق فضیلت مدار نیستم بنده کاملا طرفتار اخلاق نتیجه مدار هستم نتیجه گرایی اخلاقی هست و اصولا معتقدم که اتیکس یا اخلاق درسته که ما توی عالم اسلام اتیکس رو اخلاق معنا کردیم و خلق مثل خلق یعنی یک وضعیتی که در وجود انسان در روح روان انسان تحقق پیدا میکنه بعدم چون این ترجمه رو کردیم خود به خود میگیم اخلاق یعنی جمیع فضائلی که انسان بهش آراسته میشه بدون هیچ استدلال خود به خود میشیم فضیلتگرا و در طول تاریخ فیلسوفان ما همه فضیلتگرای اخلاقی بودن ولی از اول بی خود ترجمه کردیم مثلا اتیکس رو نباید به این معنا اگه اینجوره باید نباید اخلاق معنا میکردیم باید اسم دیگه روش میذاشتیم وقتی امروز میگیم اخلاق اگه منظورتون فضائل اخلاقیه یه بحث پیش میاد اگه منظور رفتار بر اساس هنجارهای مقبول هست که اون چیزی که امروز روش اتیکس میگیم یا مورالیتی میگیم به گمانم اینا حسابشون فرق میکنه اتیکس و مورالیتی رو من کاملا قبول دارم که میتونه مستقل از دین وجود داشته باشه و ریشهش میتونه تربیت باشه میتونه اینترنالایز شدن القاط اجتماعی باشه میتونه تحریک عواطف باشه میتونه اصلا آدم بر اساس پاره احساسات و عواطف این مبنا قرار بگیره برای اینکه رفتار مطابق با هنجارهای اجتماعی انجام بده ضمنه که حالا جای بحثش نیست به اجمال این به این اخلاق هم کاملا اعتباری قراردادیه و در حال یک بخشهای ثابتی داره که ثباتش از واقعی بودنش نمیگیره بلکه از پایداری نیازهای انسانی میگیره و یه بخشی هم متغیر اما اگه منظورمون از اخلاق فضایل انسانی باشه خیلی بحث پیچیده تر میشه من واقعش در این باره الان پاسخ نمیتونم بدم فقط میتونم یکم با صدای بلند فکر کنم ولی پاسخ نمیتونم بدم خودم هنوز منسیل هستم که مثلا فرض کن فضیلت دیگر خواهی یا فضیلت ایثار یا فضیلت چه میدونم شجاعت افت حالا این فضائل اخلاقی هر کدوم از اینا که حساب کنیم آیا اینا واقعا بدون یک نگاه به ابدیت و و با بی سرانجام دانستن حیات انسانی و منقطع دانستن انسان در لحظه مرگ از همه هستی و حقیقت میشه بازم برای این فضائل زمینه فراهم کرد نمیدونم با یه قدری با تردید به این مسئله نگاه میکنم و بیش از این پاسخ متاسفانه ندارم بدم هنوز برای خودم خیلی روشن نیست خیلی ممنون دستش
خب نیست که الانالا بقیه قانع شدن بخیر خیلی متشکرم آقای ترابیان نه آقای ترابیان بخیر خیلی متشکرم از زحمتی که کشیدیم من یه سوال کوچیک دارم این مسئله یتیم چقدر مگه مثلا خلاف بزرگیه که مثلا بلا فاصله اولین چیزی که گفته شده بعد تو آیه دوم مثلا مسئله ظلم کردن به مثلا یتیم و حرفا مثلا هیچ حالا گناهایی نه فقط ظلم کردن حتی راندن یتیم ممکنه ظلمی هم بهش نمیکنه برای چیزی که مراد کاره منظور که گناهای دیگه در قبال این قضیه مثلا خیلی کمتره یا اینکه چرا علت خاصی یعنی یه ذره حالا شده من خیلی متوجه نیستم چرا مثلا خب بین این همه مثلا گناه دیگه این همه عجلت اخلاقی یا فقهی کارهای چیز دیگه که هست غلطی که هست این از همه سری گناه هم در واقع عبور از مرزهای قرارداد اجتماعی صدا میپیچه لطفا شما خاموش کنید بعد من دوباره خاموش میکنم موقع ببخشید یه سری از گناهان در واقع عبور از مرزهای قرارداد اجتماعی یا قرارداد شرعیه خب اونا گناهان طبیعتا مجازات های خودشان به دنبال میاد اما یه سری گناهان اصلا بحث قرارداد اجتماعی و شرعی نیست حاکی از یه روحیه است در انسان یک نوع مثلا حالا چه میگم ددمنشی یک نوع بی به سرنوشت دیگران یک نوع سنگ شدگی جمود شخصیت انسانی است که اینا خیلی خطرناکترن تو نگاه قرآن ما برامون مهمه که اولین مسئله اینه که این طرف مثلا فلان واجبش رو انجام میده نه پاک ندیس و حلال حرام رعایت میکنه نه اینا مقررات شرعی مهم هم هست اما اون چیزی که از نظر قرآن مهمه اون روحی است که پشت این رعایت نکردن است این آدم که سهو از نماز داره چرا داره؟ خب به اون هم اشاره کرده ولی سهو از نمازش در واقع بی به برنامه برقراری رابطه با خداونده و اکتفاق کردن به رابطه با انسانها در عرصه نماز و قبل از اینکه به این بپردازه اینکه اتفاقا رابطهش با انسانها هم بر مبنای عطوفت و رحمت و خیرخواهی نیست حالا چرا به خصوص یتیم را اگر میفرمایید که عرض کردم چون واقعا یه مشکل بزرگی بوده امروز هم هست امروز هم هنوز واقعا نظر میاد از آسیب پذیرترین اخشار جامعه یتیم ها هستن ولی در این حال اون روز خیلی حادتر بوده مسئله نسبت به امروز بنابراین اگر سوالتون اینه که اصولا چرا سنخ اینجور مشکلاتی رو مطرح کرده که مثل بیعتنائی به یتیم و تشویق نکردن برای کمک به نیازمندان که پاسخ بنده این هست که برای که اینا در واقع از اون روحیه منیت و خودخواهی و دنیا طلبی انسان خبر میده و تو این آیه تو این سوره مبارکه این روحیه رو در واقع بهش حمله کرده و این روحیه رو نتیجه تکذیب قیامت دونسته اما اگر میگید حالا تو همین مجموعه گناهانی که از این دسته مثلا چرا به جای یدو اولیتیم ظلم به مستضعفین رو اول نگفته من فکر میکنم علتش همون اهمیتی داره بوده که تو جامعه اون روز مثلا رسیدگی به حال ایتام درش خیلی اهمیت وجود داشت خیلی بچکر
صدای من میرسه دیگه من سوالم نگرانم که یه قدری تکرار سوال استاد محترم جناب آقای مکتچی باشه حالا چون سوالشون رو درست نفهمیدم این سوال خودم رو عرض میکنم اگه تکرار سوالشون باشه که دیگه بیماره اونم اینه که همونطور که فرمانی تو آیه اول صحبت میشه از کسی که دین رو تکذیب میکنه بعد خبر در خبر میگه این کسی که دین رو تکذیب میکنه همون کسیه که یتیم رو میرانه و بعد یه کارهای دیگه ای انجام میده من فکر میکنم شاید میخوام بنم اینجوری هست یا نه که این مربوط به یه آدم به خصوصیه با یه روحیات به خصوصی وگرنه تکذیب کردن دین لازمش راندن یتیم نیست یعنی طرف کسی میتونه دین رو تکذیب کنه ولی یتیم رو تکریم کنه یا اینکه تعام مسکین رو به صلاح مزایقه درش نکن به خاطر این قاعدتا میتونیم بفهمیم که این یا از یه گروه خاصی از مردم داره حرف میزنه نه همه اونایی که دین رو تکذیب میکنه یا از یه شخص خاصی داره صحبت میکنه این برداشت به نظر شما درسته این که مراد شخص خاصی باشه رو من به نظرم میاد وجهی نداره که تو قرآن مطرح بشه یعنی من عرض کردم که حتی اگه واقعا داستان ناظر به شخص خاصی باشه ازش باید القای خصوصیت کرد و به عنوان یه توصیه عام بهش نگاه کرد این آیات فقط برای یه آدمی نبوده که حالا مثلا مچه یه آدمی رو سر بزنگاه بخواد گرفته باشه لذا حتما عامه اما اگه بخواد بگید نه یه گروه خاصی از انسان‌های سنخ خاصی در واقع تیپولوژی یه سنخ خاصی از انسانها رو داره مطرح میکنه من با این مخالفت ندارم و به گمانم در واقع برمیگرده به بخشی از همون سالی که آقای مکتچی فرمودن و اون این که آیا میشه یه انسانی در عینی که مکذب به دینه دین ارز کنیم منظور از دین حساب کتاب و پاسخوی درونده ها نه دین به منای شریعت و آین دین همونی که در یوم الدین مالک یوم الدین میگیم میشه یه آدمی مکذب به یوم الدین باشه و در عین حال دیگر خواه باشه در عین حال خودشو در مقابل فقیر و یتیم و مسکین متعهد بدونه در عین حال اهل ریا نباشه نمیتونم قاطعا بگم چونی نیست و میگم برای خودم واقعا هنوز سوال با قدری ابهام مواجهه اما آنچه میخوام عرض کنم اینه ببینید یه آدمی به زبان انکار میکنه ولی در سویدای دلش یه تعهدی احساس میکنه یه وقت شما دارید راجب دانشکده فلسفه راجب آکادمی راجب یکی دو نفر آدم خاصی که تو فضای کاملا آکادمی حرف میزنن و میاندیشن صحبت میکنید اینجا در واقع مثل یه دارید راجب آزمایشگاه حرف میزنید تو کف جامعه ممکنه اون آدم دیگر خواهه حق طلب فداکار اگه بهش بگی میگه برو بابا خدا پدرت بیاموز این قصه رو آخونده در آوردن این اینا رو مثلا برای مسئله نیست ممکنه اظهار تعهد به شعائر و به چارچوبای دین نکنه اما حدس من اینه میگم دارم با صدای بلند در زمینه فکر میکنم با مطمئن نیستم حدس من اینه که این آدم در سویدای دلش در 
باطن شخصیتش یه مسئولیتی یه پاسخگویی مسئولیت یعنی همین پاسخگوییان دیگه برای خودش احساس میکنه این مسئولیت در مقابل کی در مقابل یه موجود برترها در مقابل بگو جهان هستی نمیدونم روح برتر ممکنه تو این تبیین ها هزار تا دعوا باش پیدا کنیم ولی این آدم این مسئولیت و تعهدش واسه این رفتارش میشه بحث کسانی است که این مسئولیت و تعهد رو ندارن محور عالم خودشون است من نمیتونم باور کنم یه همچین موجودی بتونه دغدغه درد دیگران رو داشته باشه و اگر عبادتی میکنه و ارتباطی برقرار میکنه ساهیانه و ریاکارانه نباشه من به گمانم عبادت همچه آدم ریاکارانه است اصلا دغدغه دیگران نمیتونه داشته باشه اما لازمه این مسئله نیست که مثلا اگه این سوره مکی باشه که احتمالش قوی تره یعنی این سوره در وقتی آمده که هنوز این نظام شریعت این نظام اعتقادات این نهاد اجتماعی که پیغمبر خدا مؤسسش بوده هنوز درست شکل نگرفته پیام پیامبر در آغاز کار یه دعوتی است به اینکه آقای خبرایی در عالم هست در مقابل اون خبرها بی تفاوت نباشید احساس مسئولیت بکنید یه کسایی میگن آقا خبری نیست برو زندگی بکن با این منطق به گمانم نشه کسی رو پیدا کرد که هم کاملا بگه آقا هیچ خبری به هیچ جایی نیست و هیچ مسئولیتی ما در قبال هیچ کسی نداریم در این حال دیگر خواه باشه و فداکاری بکنه به گمانم پیدا کردن این یه قدری سخته بله ما آدمایی داریم که الان مسلمان نیستن حتی نمیدونم به خدای ادیان باور ندارن اصلا نگاهشون یه نگاه مثلا غیر دینیه ولی در این حال اخلاق و تعهد و این چیزها رو دارن ولی وقتی خوب بشنی باید آدم حرف بزنی میگه بله من خدای شما رو قبول ندارم من حرف آخونده رو قبول ندارم خودشو در مقابل نمیدونم روح هستی در مقابل حقیقت قیبی همچی چیزی خودشو متعهد میدونه اینا ارز کردم در حد حدس و گمان ارز کردم مطمئن نیستم که آنچه دارم میگم شسرفته و درسته اگه سآل آی پوزم در همین رابطه هست بفرمین چون چند تا سآل دیگه هم تو لیست داریم بفرمین اگه اجازه بدین من ادامه سآل هم مطرح کنم شما فرمودید که این افراد در دلشون یه تعهدی نسبت به یک موجود برتر فلان اینا حس میکنن و این کاری که میکنن نسبت به یتیم و مسکین و اینا به خاطر اینها ممکنه باشه من میگم میشه حتی فرض کرد که همچی تعهدی هم فرض نک... احساس نکنن ببینید یک آدمی میگه که من اگه به یتیم کمک کنم وضعیت جامعه بهتر میشه در نتیجه زندگی دنیای اجتماعی من بهتر میشه اصلا هیچ قدرت برتری هم وجود نداره هیچ به اصطلاح سوپریر پاوری هم نیست و اینها همینه که هست و اگه یک کسی از گرسنگی بمیره این برای جامعه خوب نیست این مثلا بچهش ممکنه بعدا تبهکار بشه یا خود این یتیم ممکنه بعدا به راه انحراف بره امنیت منو به خطر بندازه و هیچ اصلا جنبه معنوی نداره کاملا صد در صد با نیت مادی این کار رو انجام میده من فهم کنم که اون قسمتی که فرمودید جواب این موضوع نیست یعنی بایستی تصور کرد که این آیه داره 
از یه گروهی از مردم حداقل صحبت میکنه این تصویری که ارائه کردید و کاملا معقوله ولی مستاقم داره یعنی واقعا یه آدمی به هیچ جای خودشو پاسخگو نده میشه فرض کرد از کنم شما در آکادمی میتونید فرض تو آزمایشگاه میتونید همچین آدمی داشته باش اما واقعا تو کف جامعه آدمی که خودش رو خودش رو در مقابل دردمندان متعهد بدونه چون اگه متعهد ندونم ممکنه بعدا این دردمند زندگی من رو با خلال مواجه کنه معمولا به گمانم اینجور نیست یعنی اون وقتی که این آگاهی در جوامه که این نوع نگاه و این آگاهی وجود داره معمولا اونقدر پیشرفت اجتماعی هم وجود داره که یه نهادهای متصدی اینم این آدم میگه خیلی خوب حالا فقرا رو فلان جا عرض میکنم که میرن بهشون رسیدگی میکنن اگه یتیمی هم به سراغش میگه آقا برو کمیته نمیدونم فلان برو مؤسسه فلان برو سازمان فلان این روحیه پاسخگویی میگم قابل تصویر هست اینجور که شما میفرمایید من مخالفتی با این تصویر ندارم ولی گمان میکنم تحققش در جامعه چندان قابل اثبات نباشه با این حال به نظرم پرونده این سوال بازه و من پاسخ بیشتر از این متاسفانه ندارم خیلی ممنون آقای باقر نجات بفهمید سلام عرض کردم آیه عدیب من یه چیزی تو ذهنم آمده از این آیه آیه این برداشت میشین یا نه که وقتی که راجب بیلون المسلین صحبت میکنه اصولا سلات رو در حقیقت مانع و در حقیقت صدی میبینه در مقابل تقیان نفس انسانی که تمایل داره به ریا به اوج به سنگدلی همون بحثی که در حقیقت شما در مورد سنگ شدن قلوب انسانه میگید و تکیه بر در حقیقت نماز به عنوان همیشه ابزاری برای و خدا هم میدونه که این بشری که بالاخره خلق کرده لعمارتون به سوی نفسش دیگه دائم داره و در حقیقت بیشتر تأکید بر اینه که اون مسلمانی اون مسلین حواسشون باشه که دائم و بودن در لحظه اگر نماز ترک بشه یا ساهون باشن نسبت به نماز یا سهلنگار باشن نسبت به نماز همه عباداتشون ممکنه مثلا فرض کنید سالها عبادتها ممکنه از بین برود حتی به من میدونید من یه برداشت اگر یه همچین برداشتی بشود بسیاری از شاید اون مثلا نگاه ما به اینکه آیا فرق است بین کسی که عبادت میکنه یعنی فضائل اخلاقی رو به جا میاره با نگاه اخروی یا فضائل اخلاقی رو به جا میاره بدون نگاه اخروی هم یه جاهایی بشه یه چیزایی ازش در آورده یعنی تفاوت‌هایی بشه توش معنا کرد که در حقیقت ما بحث بر سر اینه که ما توی آدمی که نماز میخونه دائم در تلاش برای ارتقاء مثل نردبونی که داره دائم تلاش میکنه برای قرب الله و اگر این نردبان یه پله بشکنه این همه زحمت کشیده دوباره سقوط میکنی پایین دوباره از سره این آیا میشه از, از سواله اصلا هیچ چیز ندارم به قول شما بلند بلند فکر کردم آیا میشه همچی برداشتی کرد از این مجم... از این مجموعه آیات فرمان شما دو بخش داشت یه بخشش که کاملا موافقم و اصلا مضمون آیه قرآن قرآن فقط خلق الانسان و حلوعا اذا مسه الشر رو 
جزوعا و ازا مسح الخیر و منوعا الا المسلین الذین هم فی صلاتهم دائمین انسان زیاد خواهه وقتی سختی بهش میرسه شروع میکنه بیداد و بیداد کردن وقتی همین چیز خوبی گیرش میاد اونو فقط میخواد مال خودش کنه در اختیار دیگران قرار نمیده مگر کسانی که نماز بخونن این که میفرمایید نماز چیزی که انسان رو از اون سنگ شدگی از اون بخت از اون رفتارهای غیر انسانی نجات میده کاملا درسته این در واقع مضمون همون آیه است اما بخش دوم میخواد بگید که در واقع این آیه میخواد تاکید کنه که اون مسلمینی که یک لحظه غفلت کنن میتونن یه دفعه سقوط کنن من نمیدونم خب یه بیان سختگیرانه تری دیگه یعنی یک لحظه غفلت رو به نظر میاد سهم منظور از سهم اینجا اون یک لحظه غفلت نیست همون چیزی که گفتم انصب نمالک میگفت که خدا رو شد که فرمود ان سلات امساهون نه فرمود فی سلات امساهون اون یک لحظه غفلتی که شما میگید یعنی که آدمی علالقاده دنبال ارتباط با خدا هست حالا یه وقتی هم انسان دیگه یه خطایی میکنه شدت خوشحالی شدت غمی فاجعه حواسپرتی مزی کارش میکنه حواسش پرت میشه به نظر من ارسالات امساهون بیشتر از یک لحظه غفلت یعنی یه آدمی که اعتناعی به این رابطه نداره یعنی به درستی میفرمایید که رابطه با خدا تصحیح کننده بسیاری از این مشکلات انسانی که راب... اعتنای به این رابطه نداره یا اگه رابطه داره رابطهش هم برای توچش مردم کردنه اون آدم آدمی است که در واقع مشمول این مصیبت ها میشه این برداشت اگه این به این بیان بفرمایید برداشت کاملا درستیه و ولی خب حالا اون سوال دوستان سوال قبلی به نظرم هنوز جای فکر داره و اگه من تونستم به نتیجه بهتری برسم هفته آینده ان شاء الله عرض میکنم بعدنا دوستانم هم فکری کنن ببینیم به نتیجه میرسیم یا خیلی ممنون آقای رودی بفرمایید سلام علیکم واجب ممنون از بحثتون علیکم السلام عبادت ازم بازوتی من سوال کوچیک داشتم راجع به اون بخشی که در واقع ارجاع دارید به این سری آیات قرآن راجع منافقین و اون آخرش که در واقع ولای از کرون الله الا قلیلا یعنی مگر کمی یاد خدا رو نمیکنن راجع به این ذکر خدا توسط منافقین توصیفی یا مثلا تفسیر شما به خاطر اون هست که این کیفیتش چجوریه یعنی حالا همین مقدار کم در واقع یاد خدا نمیتونه اینا رو مثلا حالا یه حالتی متوجه کنه اگر توضیح دارید من ممنون میشم نه به این معنا که تو تفسیر آیه رو بخوام الان بیان کنم که منظور دقیقا از لایز کرون الله الا قیام قلیلا چیه نه الان پاسخی ندارم ولی اجمالا میتونم نرز کنم حال هیچ انسانی نیست که گهگاه به یاد خدا و تبارگاتالا نیفته یعنی بالاخره ما آدم تو این زندگی هرچی هم اعتقاداتمون ضعیف باشه هرچی هم ایمانمون متزلزل باشه بالاخره یه وقتای به یاد خدا میفتیم خود قرآن میفرماید درباره کسی از آدما این تعبیر رو به کار میبره که وقتی کشتی سوار میشن در مرز خطر قرار میگیرن خدا رو میخوانند اونجا با تمام وجود و مخلصانه خدا رو میخوانند وقتی به ساحل هم میرسن دوباره مشتک میشن یا از یاد میبرن آنچه گفته بودن بالاخره این تلاتم های زندگی قالب ما انسان ها رو یه وقتای بیاد خدا میندازه متوجه میکنه منطقا منافقین در واقع آدم هستن که یا از شدت ترس یا از شدت تمع 
برخلاف ذهن خودشون زندگی میکنه ذهنشون دیگه اوک میکنه برای تمه به دست آوردن یه منافعی یا از ترس از دست دادن این موقعیت هایی با جامعه همراهی میکنن برخلاف ذهنیت خودشون وقتی اینا نوعاً یه آدم های کج معوجی میشن اصلا شخصیتشون زندگیشون یه وضع فجی پیدا میکنه ولی همین آدم هم یه وقتایی تو دستنداز که میفتن تو سختی که میفتن به یاد خدا میفتن حتی منکران و به اصطلاح تاغیان هم یه وقتی در به اصطلاح احوال فرعون گفته میشه که مثلا یه وقتایی وقتی عذابی میامد سختی میامد میاد سراغ موسی که حالا تو درستش کن من قول میدم بعدش راه بیام یا دعا میکرد اینجور نیست که اگه کسی شد جز منافقین دیگه هیچ وقت خدا رو بیاد نمیاره نه من گاهی ولی فایده نداره یعنی جز اون دستاویزهای شرایط ازدرار برای این آدم هست و اون خیلی سمر بخش نیست من اجمالا اینجوری میفهمم اگه لازم باشه خب باید مفصل تفاصیل ببینم یه چیز مفصل تری فهمیدم خیلی ممنون آقای تیماچی بفرمایید سلام از میکنه دکتر من دو... علیکم السلام و رحمت الله خیش. دو تا سوال دارم امتی سوال شما لابله سوال دوستان جواب دادین و من تکرار مکرارات میکنم من برداشته که از این آیه قرآن دارم چون الان خیلی مشکلات کنات جامعه هست توسط دولت ها داره حل و فصل میشه همین رسیدگی به ایتام اگر در حد فامله نزدیک باشه که خب ناخداگاه خانواده باش میرسن اگر نه دولت به صورت متولی اصلی این کار رو بهتر میگیره و عملا از دوش ماها شاید ساقت باشه رو در حد محبت کردن اگر ما بدونیم خیلی موقع ما متوجه نمیشیم که این شخص پدر داره مادر داره یا مشکلی برشون پیش اومده شاید این به این صورت کلیه که انسان ها نباید نسبت به مشکلات اطراف جامعهشون در حقیقت بی تفاوت باشن و یه جوری نه به این قضیه نهی به این قضیه میزنه این برداشت من از این نای قرآن است نکته دوم در مورد ریا که شما فرمودین الان چیزی که توی دنیا هست که مثلا یه نفر میره یه کمکی به یک دانشگاه میکنه میگه پای تمام این مثلا در دانشنامه یا این پرژهات تو این زمینه که مثلا من دارم کنم کنم اسم من باشه آیا اینو جزو ریا حساب میشه یک و اگر بخوام جلوی اینو بگیریم اینو به عنوان ریا حساب کنن که حالا جلوی گیری کنیم عملا دیگه هیچ تشویقی به جامعه ایجاد نمیشه که مردم بیان این حرکت بکنن من که ریا یک چیز دیگه باشه چیز درونی باشه مثلا آدم پیش خودش فکر کنه بگه اگر این کارو مثلا من این کارو انجام میدم فقط به اینکه اسمم در حقیقت گفته بشه اگر غیر از این باشه امکان نداره این کار انجام بدم حالا برای سوال خودم هست چه خودم خواهم اینو اگر احیانه کسی این کمک رو بکنه و بگی اسمانو بزنی جز به موارد ریا حساب میشه یا خواهش میکنم اون نکته اولی که فرمودید و مخالفتی ندارم یعنی قبول دارم که ممکنه اشکال روابط اجتماعی تغییر کنه یه روزی بیاد یتیم دیگه هیچ به کمک مالی من احتیاج نداشته باشه یا مسکین رو کاملا سازمان های اجتماعی در اطعامش بکوشن من همین که مالیات هم رو مرتب بدم یا مثلا ماهانه پولی به سازمان های اجتماعی کمک کنم کفایت کنه ولی به این نکته هم در این حال میخوام توجه بدم و عرض کنم که اتفاقا یه مشکلی که امروز وجود داره و شاید گذشته کمتر وجود داشته آدم‌ها خیلی سانتیمانتال‌ترن خیلی احساساتی‌ترن 
در گذشته یتیم اگه نونش میرسید حالا درد بیبابایش خودش کارش میکرد الان خیلی وقتا یتیمایی هستن که نونم دارن اما اون فقدان روحی اون احساس افسردگی اون احساس تنهایی پدرشون در میاره مسکین توی فرهنگ قرآن یا توی جامعه سنتی ما که خب آدما خیلی احساساتی شدید نیستن آدمی است که نون نداره بخوره اما الان ممکنه یه آدمی دپرشن گرفته به خاطر یه فقدانی یه دردی یه مشکلی و به لحاظ اقتصادی مسکین نیست به لحاظ روحی مسکینه لذا اشکال جدیدی از نیاز انسان ها به یک دیگه ممکنه پدید بیاد و حالا ممکنه یه یتیمی دیگه الان که من کمک مالیش کنم احتیاج نداشته باشه ولی به اینکه من او رو به رسمیت بشناسم آدم حسابش کنم تو جلسه دعوتش کنم باش نشست و برخاست کنم سعی کنم یه مقداری ترمیم کنم فقدانهای روحیشو به این اتفاقا خیلی بیشتر احتیاج داشته باشه بنابراین قبول دارم در واقع ما نباید جمود روی لفظ یتیم داشته باشیم و همونطور که فرمودید رسیدگی به نیازهای اجتماعی رو باید مد نظر قرار بدیم ولی خب رسیدگی به نیازهای اجتماعی ممکنه شکلش عوض بشه و لزوما تقلیل پیدا نمیکنه فقط تغییر پیدا اما آنچه راجع به این گفتید که این اتفاق میفته واقعش اینه که حالا الان یادم رفته کیه اینو میگه یه نویسنده مشهوری است میگه که خیلی از خیراتی که به جامعه انسانی میرسه محصول خودخواهی های آدماست طرف برای اینکه دلش میخواد اسمش بمونه و پوز در کنه که من خیلی آدم خوبی هستم بیمارستان میسازه و اسمش هم همه جا می نویسن و بالا درم می نویسن و کاشی هم میکنن و میزنن لو هم میزنن و ولی خب برای از بهرمند میشن خب این کار کار بدی نیست خدا پدرش هم بیامرزه لو هم میزنه ما اگر دستمال دستون باشه از این لوش هم یه دستمال باشه بکشیم گرد قاب قبار نشینه بالاخره خدمتی به مردم ارائه میکنه لذا نمیشه که حالا چون خدمت ارائه کرده ما اون روحیه‌ای که پشت این خدمت بودارم از اول تقدیس کنیم یعنی بالاخره با واقعیت با گفتن ما عوض نمیشه با حلوا حلوا در هر شیری نمیشه این آدم اگه واقعا برای بوده که اسم در کنه خب اسم در کرده پیش خودم شاید دیگه خیلی ارزشی نداشته باشه دیگه همونطور که از کنم میگه تو این کار کردی که تو دنیا بگن آقا مثلا بیشترین پول برای خیریه این داده خب گرفتیم سهمتم گرفتی شیچام تابلوشو نصب کرد اما در این حال این منافاتی با این ندارد که در یه زمینه هایی میتونه آدم رفتار خوب و آشکار انجام بده و بازم نیتش خیر باشه قرآن میفرماد ان تبد و صدقات فن ماهیه و ان تخفوها و توتوها الفقرا الی آخر آیه اگه صدقه رو مخفی کنید و به فقرا بدید خب پیش خدا محفوظ محفوظ و خیلی عجز داره اما در این حال انتبد و صدقات فنعم ماهیه اگر صدقه رو آشکار کنید اینم خیلی خوبه چرا چون باعث تشویق دیگران میشه آقا کاروانی داره میره به سمت کمکرسانی به مثلا فرض کنید زلزلگان فلان جای پرچمی هم داره کاروان داره میره اگه تو هم میخواد به این شماره حساب پول بریز وقتی میری کاروان داره میره دعوت میکنه تو هم پول بریزی تو هم یه من پتوی علادینی بیاری به کاروان تحویل بدی نمیخوام بگم هر جا اعلام میشه که یک کسی کار خیلی انجام داده این حتما ریاکار ما ابدا حق نداریم راجع به دیگری داوری کنیم من هر جا میدم کسی پای 
تابلوش نوشته که این مثلا بیمارستان این موقوفه این خیریه از بخشش فلان کس بوده باید این احتمال بدم که آدم چه آدم خوبی بوده هم پول دادم خود دیگرم تشبیخ کن اینشالله که اینطور بوده باشه او خودش باید حساب از خودش بکشه که این کارو کردم که خدا از من راضی باشه و تابلو رو زدم تا بقیه ببینن و تشویق بشن یا این کارو کردم تا مردم بگن چه آدم خوبیه کیف بکنم خودش که آدم میدونه چه کار است خدا میدونه آدم چه کار است من راجع به دیگری همیشه باید داوری بر اساس حسن نیت باشه ولی بالاخره بدونه که بخوام به کسی خاصی اشاره کنیم واقعیتش اینه که خیلی از خیرات و برکاتی که تو تاریخ جابجا جا شده دست این به دست اون رسیده پشتشی بوده که طرف میخواسته اسمش باقی بمونه دیگه بالاخره یک زبید خاتونی برای که اسمش تو تاریخ باقی بمونه برای اینکه نمیدونم جاودانه بشه 18 کیلومتر قنات کشیده ولی مردم مکه سالهای سال و همین حاجیان ازش آب خوردن خدا پدرشم بیا مرده درد و بالاش بذاریم تو تاق سر اونایی که هم اموالو داشتن یه قرمون به کسی ندادن من نمیدونم شاید واقعا نیت زبید خاتونم نیت خیر و حقی بود آخه داستان خیلی عجیبی هم داره این صدقه جاریه زبید خاتون که حالا دیگه جای گفتنش نیست ولی عرض میکنم که من باید در مورد او گمان خوب ببرم خودش باید ارزیابی کنه که قناتو برای چی کشیده به هر حال این که میشه محمل خوبی درستی برای داوری درباره کسانی که آشکار میکنن و اعلام میکنن خدمات خودشون رو میشه محمل درستی براش پیدا کرد و ما هم موظفیم بر اساس اون محمل درست داوری کنیم اما هر که خودش باید از خودش سخت حساب بکشه خیلی ممنون آیه سپری بفرمایید پری بلنگوتون خاموشه بله ممکنه کسانی روزه باشند در نتیجه ساعت که شروع خوش بحث بشه حالا اینکه زمان الان تصمیم گیری بشه و این پیشنهاد خود من این است که به نماز ختم بشه جلسه مسئله دوم اون چیزی که آقای مرفوزان فرمودن که کسانی هستن یا با ما ممکن است باشند که نیت خیر دارن ولی کار خیر میکنن ولی الزامنم توجه به قیامت نیست شما برگونید که خب ممکنه باشه ممکنه نباشه این مسئله جواب نداره این مسئله میدانیه برای در تاریخ جستجو کرد در جامعه جستجو کرد که آیا کسانی که اون کارهای خیر رو میکنن باقید اعتباری هم یا ندارن بنابراین جای بحث و نتیجه گیریش اینجا به نظر من نیست ممکنه هر دو جورش بالاخره باشه بر حسب جوابه مختلف و بله به درستی فهم. من فهم به آقای فوزون هم کردم گفتم تصور میشه کرد یه همچی چیزی رو منطقه همطور که میفرمایید در واقع باید پیمایش میدانی کرد ببینیم تو عالم اینایی که اهل اینجور خیرات هستن بیشتر از کدوم گروهن و اگرم اظهار ایمان به مثلا خدای عدیان نمی کنن آیا در وجودشون یک 
مسئولیت و پاسخگویی نسبت به حقیقتی هست یا نه ولی همونطور که میفرمایید در واقع به یه معنا روانشناسی اجتماع باید پاسخگوی این سوال باشه در حال من معلصف پاسخ روشنی ندارم همونطور که خدمت محرس کردم ببینید درباره ماه مبارک همزه هم میخواستم خدمت دوستان عرض کنم همونطور که میفرمایید اولا یه احتمال داره جمعه اول ماه باشه حالا هنوز یقینا نمیدونم من واقعش این سایت مونسایتینگ رو هم ندیدم دوستان اگه دیدن بگن یه کمی کمک میکنه در حال منتظر میمونیم ببینیم چی میشه ولی قبول دارم که از جمعه آینده چون اگر جمعه اول ماه نباشه شنبه اول ماه باشه احتمالا دوستان دیگه استقبال میرن ما رژیم ماه رمضان رو انشاءالله شروع میکنیم منتظر یه نکته که عرض میکنم این است که ما یه قول قراری گذاشتیم با هیئت محبان حضرت فاطمه زهرا سلام علیها که بیشتر دوستان دانشجوی ایرانی دانشگاه های تورنتو هستن و برنامه های خوبی و خوشبختانه برقرار میکنن ما قرار گذاشتیم همه شبهای ماه مبارک رمضان قبل از افطار یک جزء قرآن خونده بشه و بعدم یه دقایقی هم بنده چون یه برنامه است که ما دو ساله با اون عزیزان داریم تفسیر کلمات قصار نحجل بلاقه اون برنامه رو با اونا ادامه بدیم و بعدم یه تقریبا یه دقیقی هم مثلا دو آب و مناجات و ازان مغرب این برنامه است که با اونا داریم لذا من اجازه میخوام که این برنامه جمعه شب ها رو که احتمالا سه شب در ماه رمزان داشته باشیم چون احتمالا یه جمعه شب 23 ماه مبارک خواهد بود و دیگه فرصت این که بخوایم هم اینو داشته باشیم هم برنامه سهر داشته باشیم شاید نباشه. این سه شب رو با اجازه تو نه و نیم شروع میکنیم تا ده و نیم یا یازده طول میکشه چون شب شنبه هم است و بالاخره فرداش میتونم دوستان استراحتی کنن پیشاپیش عذرخواهی میکنم نه و نیم شروع میکنیم برای اینکه قبل مغرب اون برنامه به اصطلاح قبل از آن رو داشته باشیم و این برنامه قرآنمون هم انشالله نه و نیم تا ده و نیم یازده سعی میکنیم تمومش کنیم تا الان که شد یک ساعت و نیم فکرم تا یازده آقای دو بسه بریم موافق چندان نیستن ظاهر هست حاضر که اون برنامه قبلی قمالتاً مجازی است ممکنه دیگران هم بخوان از اون برنامه استفاده بکنن حتما لینکش رو توی همین گروه خواهیم گذاشت همون بنابراین اگر اطلاع رسانی بشه حتما اینشالله حتما لینک اون برنامه رو با اجازه ادمین های محترم که حضور دارن در همین سایت در همین کانال تلگرامی خواهیم گذاشت انشاءالله اونم با زوم انجام میشه منطقه ارز میکنم که اونم با همین در همین فضای زوم خواهد بود و لینکش رو انشاءالله هر روز در همون گروه تلگرامی خواهند گذاشت گروه مرکز مطالعات استانوفی خواهند گذاشت انشاءالله تا الان هم برنامه بوده مثلا ما شب نیمه شعبان باز لینک اینو گذاشتیم دوستان زیاده هم از گروه شرکت کردن از گروه مفید شرکت کردن و همینطور وقت دیگه سعی کردیم کارو بکنیم انشالله به فضل خدا لینک اونو در دوست گروهی که حالا دسترسی هست میذاریم که اگه کسی میخواد شرکت کنه بعد خیلی ببخش من یه سوال کوچیک دارم من یادم مرحوم حاج آقا مشتاق تهرانی میفرمود که این رابطه ای هست بین ماندگاری صدقات جاریه و اخلاص کسی که صدقه میکنه 
آیا مستند قرآنی یا حدیثی از این داری؟ من یادم نمیاد یعنی واقعیت شیدمان خیلی وقتیشه ولی خیلی ایشون تحکید میکرد که اگر چیزی ماندگاره بیمارستانی، مسجدی، راهی مثلا اینشون میده چقدر طرف اخلاص داشته در کارش خیلی حرف قشنگ و دلنشینی ولی من الان مستند قرآنی و روایی تو ذهنم نیست مثلا ما روایت از امام صادق علیه السلام داریم که اگر کسی در راه خدا انفاق کنه خدا او رو رشد میده اونو پرورش میده براش یا مثلا روایت داریم که اگر کسی صدقه رو مخفی کنه خدا آشکارش میکنه شاید مثلا این طول زمان هم مستاقی از اون باشه من الان نمیدونم ایشون رحمت الله علیه بر اساس مثلا تمسک به یه نص خاص این رو فرمودن یا برداشتشون از مجموعه این نصوص بوده اگه برداشت از مجموعه این نصوص بوده باشه برداشت به قاعده ای یعنی از مجموعه فضای این نصوص میشه همچی برداشتی کرد اما نص مشخص الان من تو ذهنم نیست آقای اکبری آخرین سال بفرمایید اونم اینی که امروز گلستان سعدی رو گوش میدادم یه بخشی از گلستان سعدی راجع به همین موضوع فکر میکنم توی بحث در فضیلت قناعت اگه اشتباه نکنم تو باب سوم که بحث سعدی با یه نفر دیگه راجع به ثروتمندا و یه ثروتمندا و درویشا که یکی میگفته درویشا خیلی کارشون درسته یکی ثروتمندا و از جمله همین بحث اخلاص و ریا و کمک کردن و این چیزا و سرجمش من خیلی بحث سعدی رو حکیمانه دیدم چون میدونم شما روی بحث گلستان سعدی کلاس دارید اونم اینی که من فکر میکنم جامعه باید تشویق کنه الان همینجا دانشگاه یورک و شما تشریف میبرید من شلیکش رفتم دیدم هر اتاقش اسم یه نفره جامعه باید تشویق کنه که هر نفر بیاد کمک کنه اسمش هم اتفاقا خیلی درشت بزنه و اون کار انجام بده از اون طرف هم نهاد قانونی باید وجود داشته باشه که ببینه این پولی که داده از راه درست در آورده وظایف قانونیش انجام داده یا نداده این دوتا دوتا مسیر مختلفه یعنی موضوع اخلاص فردی رو همونطور که شما هم تأکید کردید به نظر من نباید قاطی این موضوع کنیم بذار اصلا مدرسه بسازه اسمش هم خیلی بزرگ با فونت هزار بزنه اون بالای مدرسه بسازه اگه پولش رو از راه درست در آورده مالیاتش رو داده دزدی نکرده خب بزنه اون دیگه خودش میدونه و خدای خودش و ما موضوع کمکاری تو اینو خیلی بیشتر داریم تا موضوع ریاکاری من اینجا واقعا تو یه زمانی خودم برای دانشگاه خودم یه ذره پول میرفتم به قول معروف کمک میگرفتم اینجا که اومدم حسرت خوردم میبینم میزان کمکی که اینا میکنن و در واقع اینقدر دونیشن داره هر دانشگاه به عنوان یه سورس اصلی در مقایسه با دانشگاه های ما که همش به بودجه وصله خواستم این نکته رو فقط عرض بکنم خیلی ممنون از مباحث خوبی که فرمودید اجازه فقط این نکته عرض کنم این دو مطلب کاملا صحیحی که شما فرمودید یه سومی هم داره یعنی یه بحث اینه که این مالو از طریق قانونی و حلال و درست به دست آورده باشه یک دو بیا در راه درست مصرف کنه خیرات برای کار تحقیقی بده دانشگاه بیمارستان و امثال اینها که خب اینجا هم خوشبختانه زیاد هست 
و ای بسا خیلی از اینا واقعا با یه اخلاص این کار میکنن ما خیال نکنیم اخلاص فقط مخصوص مسلموناست خیلی از اینا واقعا با یه نیتهای بسیار بسیار خدافسندانه این کار میکنن اینم دو که در واقع تشویق کنیم افراد بیان و جامعه میدان بده و اسمش هم به قول شما با فونت بزرگ اونجا بزنه اما همه اینا جنبه های اجتماعی مسئله است جنبه فردی که خود اون آدم باید از خودش حساب بکشه اون وقتی پولش حلاله کار خوبم داره میکنه باز خودش باید نیت خودش رو ازش حساب بکشه که من چقدر واقعا خلوص اون دیگه مسئله فردی خودشه اصلا یه فضایی است که ربطی به اتفاقاتی که تو اجتماع میفته نداره اون اتفاقات اجتماعی بسته اون فضای در در واقع ارتقای روحی و معنوی که فرد برای خودش باید رقم بزنه با این کارهای بسته بسیار خوب خیلی ممنون از آقای عدیب و همه دوستان با یک سلوات ختم مجلس رو اعلام میکنم اللهم صلی علی محمد و آل محمد من از حسن استماع دوستان متشکرم و در حال امیدواریم که هفته آینده پس با اجازتون هفته آینده ساعت نه و نیم شب این جلسه خواهد بود و انشالله از یا جمعه یا شنبه برنامه قرائت قرآن رو خواهیم داشت به فضل الهی اعلامش تو گروه خواهیم داشت و سلام علیکم و رحمت الله و برکات